0: Como vocês sabem, nós estamos estudando a carta aos Efésios, né, como vocês perceberam, nós estamos aqui já há um tempo, né, e nós vamos chegar, nós estamos adentrando ao capítulo 5, nós já, já entramos no capítulo 5, e a ideia principal é da gente construir uma espiritualidade integrada, por quê? Porque na nossa sociedade, a, como vocês já sabem, a nossa vida é fragmentada, é fragmentada, né, a, quanto na nossa cultura... Quanto mais a sua vida for fragmentada, melhor para ela. Melhor para ela. Por quê? Porque ela divide as áreas que, que você vive. Ela divide. Você, você assume personas diferentes, dependendo da área. Né? Então, quando você está tra... no trabalho, você é uma pessoa. Quando você está em casa, você é uma outra pessoa. Quando você está na universidade, você é uma outra. No colégio, uma outra. E por aí vai. E por aí vai. O grande problema é que você nunca é você mesmo. Você nunca é você mesmo. Você sempre está vestindo uma máscara. E a Bíblia ela ensina um movimento contrário, um movimento de autenticidade, o um movimento de você ser quem Deus projetou para você ser. E aqui talvez seja uma coisa importante para você entender: o lugar mais seguro, o lugar mais seguro de você estar, de você desenvolver a sua identidade, não é através das ideologias que nós temos, as ideologias seculares. O lugar mais seguro de você estar e de você desenvolver a sua identidade é o centro da vontade de Deus. Ali é o lugar mais seguro para você estar e desenvolver a sua identidade, você ganhar aquilo que todo mundo quer, autenticidade. Mas de autêntico mesmo, nós temos pouco na nossa sociedade. Por quê? Porque nós vivemos de uma cultura do marketing. Hum, tudo é fake. Tudo é fake. Já perceberam que até os nossos contos de fadas hoje são fake? Tudo é fake. Graças talvez às redes sociais, né? O poten... a, a, as redes sociais potencializou nossa forma de comunicar as coisas. Isso é verdade, é uma benção. No entanto, no entanto, ela potencializou também alguns dos nossos pecados. Dos nossos pecados. E uma das coisas que nós mais gostamos é de viver uma vida que nós não temos. Já pararam para pensar nisso? Redes sociais incentivam você a viver uma vida que você não tem. Logo, você não é autêntico. Você faz mais coisas para as redes sociais, para que as pessoas curtam, para que as pessoas é, publiquem, compartilhem, né, comentem você faz coisas já pensando no, na repercussão que vai ter, já perceberam? Né? Você bate uma foto pensando na repercussão que vai ter, você bate aquela foto né, na frente da academia, assim, na frente do espelho, assim, você dá aquela emagrecidinha, bate assim, segura o ar, e bate, depois você volta ao normal, achando que aquilo né, vai te render likes, você vai ser amado por aquilo, perceba, na nossa sociedade não existe nada de autêntico, tudo é fake, porque a sua vida é fragmentada, e a espiritualidade bíblica, ela traz essa outra versão, aonde é o centro, o centro, a vontade de Deus em Cristo Jesus, é o centro, é o lugar mais seguro para você desenvolver a sua autenticidade, para você desenvolver a sua identidade. Então, diante disso, eu gostaria de relembrar vocês ao que nós já estudamos semana passada. Nós começamos em Efésios capítulo 5, versos 1 e 2, desculpa, capítulo 5, versos 1 e 2, e nós estamos estudando, nessa perícope que nós chamamos, né nós estamos dividindo ela, porque como ela é densa, é difícil você pregar assuntos densos, né a, a, assim, abaciada. Nós estamos indo slow food, sabe? Pouco a pouco, devagar, degustando a palavra de Deus, sem pressa, sem pressa. Então, de 1 a 17, a tese é essa, somente aqui em Efésios nós somos instruídos a imitar a Deus, é aqui, e aqui faz uma diferença, em todas as outras cartas, Paulo nos convida a imitar a Cristo, a sermos imitadores de Cristo, a sermos imitadores dele, dele mesmo, Paulo vai dizendo, né, ah, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo Jesus, então você vai ter ah, várias vezes Paulo falando sobre essa ideia de imitar, mas aqui em Efésios, é a única vez que você vê Paulo falando isso, vocês precisam imitar a Deus, o conceito de imitação advém da admiração, pois só iremos imitar aquilo que nós admiramos, como portadores da imagem divina, transformados pelo evangelho, devemos refletir então o caráter de Deus se você de fato tem uma experiência com Cristo Jesus se você tem uma experiência de fé uma experiência transformadora renovadora na sua vida você se transforma em um adorador, na verdade não, na verdade desculpa, deixa eu voltar aqui na verdade, todos nós adoramos alguma coisa, só adoramos a coisa errada. Deus nos fez, diz, diz o James K. Smith, no seu livro sobre, ah, sobre Imaginando o Reino, ele vai dizer que Deus nos fez adoradores, Deus nos fez adoradores. A constituição de Gênesis capítulo 1, capítulo 2, faz do homem adorador, adorador do próprio Deus, de um relacionamento com Deus. Porque a adoração não é esse momento simples, é também. Mas não somente esse momento onde nós estamos aqui em comunidade, nos levantamos, cantamos alguns hinos, alguns cânticos espirituais, fazemos algumas orações. Isso aqui também é adoração. Mas a adoração não é somente isso. A adoração ela, ela tem o conceito firmado num relacionamento. Próximo, íntimo com Deus. Então, a adoração deveria ser lido como adoração igual a relacionamento. Se você não desenvolve um relacionamento com Deus, você não é um adorador. Porque o adorador tem relacionamento. No máximo, um visitante. Porque muitas vezes nós podemos ser um visitante da religiosidade, né? Domingo após domingo, você vem aqui, visita Deus. nossa cabeça, vou dar uma visitinha ali a Deus, na igreja, afinal de contas, né? Tudo, tudo correu bem na semana, né? Tudo correu bem na semana, as coisas estão em ordem. Né? Se não correu tão bem, eu vou buscar, uma, vou buscar um livramento. E a gente pensa dessa forma, essa forma de pensar está errada. Porque o que a Bíblia diz é que a nossa vida precisa ser integral e uma vida integral, uma vida de adoração, de relacionamento. Deus não deseja que você venha aqui uma vez por semana prestar um culto para Ele. Deus deseja o seu coração. Deus deseja que você se relacione com Ele diariamente, diariamente. Essa, esse é o poder da obra de Cristo Jesus na cruz. Naquela cruz, na cruz de Cristo Jesus, nós fomos reconectados com Deus para termos um relacionamento diário com Ele. Diário. Diário. São assim que pessoas transformadas vivem a sua espiritualidade não de maneira fragmentada, mas de maneira íntegra. Se nossa admiração, se a nossa admiração e nossos afetos estão centrados em Deus através de Cristo, devemos desejar agir e falar como Ele. Porque é assim que a admiração acontece. Quando você admira alguém, perceba, quando você gosta de alguém, talvez você admire alguém no seu trabalho. Talvez você admire alguém, não do seu trabalho, mas talvez um grande ah, empresário, sei lá, Steve Jobs, ah, o, sei lá, o Bill Gates, ou qualquer outro cara aí que você ache famosão. Você admira aquela pessoa e você pega o jeito, a forma dela falar, o jeito dela se vestir. Né? Eu tenho um amigo que adora o Steve Jobs. Ele veste preto, calçadinhos e all-star. Estou falando sério, meu amigo, pastor da igreja presbiteriana, Comunidade da Vida em São Paulo. Você vai lá, ele está de calça jeans, camisa Eric e all-star. E ele fala que aquele é o jeito dele. Então tá bom. Eu não julgo ninguém. Cada um se veste do jeito que quer. Certo? Mas a admiração faz ele o quê? Imitar o Steve Jobs. Mas a nossa admiração deveria ser pela admiração da pessoa de Deus em Cristo Jesus. Então perceba, a admiração, a adoração... Esse relacionamento íntimo, se você se relaciona com uma pessoa, você sabe como essa pessoa pensa. Você sabe quais são os princípios e valores dessa pessoa. Você entende aquilo que alegra ou aquilo que não alegra aquela pessoa. Não é assim um relacionamento? Você entende isso. Então, se você se relaciona de fato com Deus, de maneira verdadeira com Deus, você tem essa percepção. Então, para isso, nós devemos andar em Amor andar na luz e andar em sabedoria então semana passada nós trabalhamos essa dimensão que todo discípulo de Cristo Jesus ele anda em amor ok hoje, talvez seja um pouco mais devagar do que semana passada nós vamos falar em andar na luz mas aqui Paulo então ele vai fazer algo que é adentrar a cultura da cidade de Éfeso e vai denunciar os falsos deuses que existem dentro da cultura de Éfeso. Porque é isso que o Evangelho faz. O Evangelho vem. Como que o Evangelho nos transforma? O Evangelho vem sobre nossas vidas. E ele expõe aquilo que está errado. Já perceberam? O primeiro choque do Evangelho não é você descobrir o amor de Deus. Esse é o segundo movimento do Evangelho. O segundo movimento do evangelho é você descobrir o amor de Deus. O primeiro evangelho, movimento do evangelho são as más notícias. E qual é a má notícia do evangelho? Que sem o evangelho você está perdido. Porque o evangelho expõe quem você é de fato. Ele retira, lembra? A sua vida fragmentada, as suas máscaras. Ele retira as suas máscaras e ele coloca você nu. E a vontade que nós temos diante de Deus quando nós estamos nus por causa do Evangelho é a mesma coisa que Adão fez no Éden. Fazer o quê? Se esconder, porque nós não gostamos dessa realidade. O que Paulo está fazendo em Efésios a partir de agora vai mexer com os nossos corações, então você precisa vir muito atentamente aqui. Porque ele vai expor os deuses de uma falsa, uma falsa cultura. Mas antes da gente expor esses deuses, perceba só o que nós vimos semana passada em Efésios capítulo, versículos de 1 a 2. Ande em amor. O ponto de partida em direção ao centro da vontade de Deus é o amor. Então veja, imite a forma como o Pai nos ama. A gente deu essa olhada, principalmente no versículo de número 1. Imite, seja os imitadores de Deus imitar a forma do pai nos amar é quando nós imitamos quando nós amamos de forma intencional porque Deus nos amou de forma intencional em Cristo Jesus nos amou com, ainda quando nós éramos pecadores quando estávamos mortos em nossos erros quando tínhamos outra opção ou, não tínhamos ou, não tínhamos outra opção além da desobediência esse amor é intencional porque não havia nada de bom em nós nenhuma virtude para se destacar, uma das faces então da santidade de Deus, é o amor, e é por meio desse amor gracioso, que ele nos, nos oferece a, uma reconciliação em Cristo Jesus, e uma verdadeira transformação, então Paulo está dizendo, vocês precisam imitar esse amor intencional de Deus, para com os seus irmãos, mas esse amor intencional, ele também ele é um amor encarnacional, porque a gente viu que encarna, então, o amor de Cristo. E Paulo vai dizer que nós devemos, então, amar como Cristo nos amou. Nós precisamos amar como Cristo nos amou. Então, veja, Paulo coloca aqui um padrão. Perceba, o, o, o princípio não fica de maneira subjetiva no ar. Ame de maneira intencional, ame da forma com que você acha. Porque quando você fala em um princípio, você pode elaborar o princípio a partir daquilo que você compreende que é aquilo, né? O que é uma maneira intencional? Ah, uma maneira intencional é eu perguntar para o Guilherme aqui, e aí, cara, tudo bem? Eu posso achar que eu estou amando o Guilherme o quê? De maneira intencional. Porque eu tô, estou tô, eu tô preocupado com ele de maneira superficial. E eu acho que isso é amar a pessoa. Mas Paulo, então, ele coloca uma forma aqui, um padrão, um modelo, como que você ama? Você ama como Cristo amou vocês. Então perceba, não é de qualquer jeito. A forma como Paulo retrata a encarnação do amor de Cristo, revela uma adoração fundamentada na submissão ao Pai. Essa é a fonte de inspiração para o amor que devemos buscar. Embora não possamos amar as pessoas da mesma maneira que Cristo nos amou, de forma redentiva, redentora, mas nós podemos amar de forma transformadora, porque o amor transforma tudo e a todos a partir do evangelho de Cristo Jesus. Um amor transformador é um amor que, que impulsiona aqueles que são amados à transformação. Não é um amor permissivo. Porque, veja, o amor de Cristo por nós não é um amor permissivo. Cristo nos ama apesar das nossas falhas, dos nossos defeitos, das nossas invirtudes. É verdade ou não é? Cristo nos ama e nada pode mudar esse amor. Nenhum dos meus defeitos, nenhuma das minhas falhas, nenhuma das minhas invirtudes pode mudar o amor que Cristo tem por mim. Nada pode fazer isso. O amor de Cristo por mim é inabalável naquela cruz. Então, sendo assim, o amor do Pai por mim é imutável. É imutável. No entanto, este amor ele não compactua com o quê? Com as minhas imperfeições. Este amor do Evangelho, expresso nas Sagradas Escrituras, é um amor que me impulsiona à transformação. Cristo vai moldar o meu caráter. Então eu devo amar as pessoas o quê? Da mesma forma acolhedora como Cristo ama. Mas não da maneira permissiva como muitas vezes nós amamos. E aqui está o problema. Nós confundimos acolhimento com permissividade. Você fala assim, ah não, não, não posso, eu não posso confrontar o meu filhinho, porque afinal de contas ele vai deixar de ir na igreja, mas ele já deixou. Ele já deixou. Eu não posso dizer que ele está errado, porque afinal de contas ele já tem 18 anos, o que eu vou dizer para um menino de 18 anos? Você vai dizer tudo aquilo que você precisa dizer. E mesmo se ele tiver 42 anos, ele pode ser o seu filho, ele pode pagar as suas contas, mas mesmo assim você ainda é o quê? é o pai dele, você precisa dizer mesmo que ele não ouça porque o seu amor não é comprometido com a permissividade, é comprometido com a transformação é assim que Deus fez com nós o amor de Deus para comigo não é ele não é permissivo o amor de Deus para comigo, ele é transformador ele é transformador, ele olha os meus erros e faz o quê? Transformação. Ele continua me amando Ele não me abandona Ele não me deixa porque eu errei Ele não abre mão da sua criação Mas no entanto Ele não permite que aquilo que ele fez na minha vida Permaneça do mesmo jeito Ele vai te transformar Assim também precisa ser o seu amor Para com os outros Veja Então hoje Nós vamos olhar Ande na luz Confrontando os falsos deuses da cultura secular. Nós vamos olhar do verso 3 ao verso 14. Mas eu já sei que a gente não vai conseguir olhar todo hoje, agora pela manhã, nem, agora, nem à noite. Talvez no final do no, no, no domingo à noite da semana que vem a gente termine isso aqui. Mas eu gostaria que vocês viessem comigo. Nessa sessão, Paulo descreve os temas da luz e das trevas constratando as obras das trevas com o fruto da luz. Observe o versículo de número 8, quando Paulo declara, porque outrora vocês eram trevas. Ele não diz que vocês estavam andando em trevas. Ele diz que vocês eram as trevas. Mas por meio do evangelho, ele diz, vocês se tornaram luz no Senhor. Por meio do evangelho, vocês foram transformados. A identidade, a identidade mudou, perceberam, a identidade muda, porque agora você não está mais diante dessa realidade de trevas, obscura, mas agora você vive como um filho da luz, então, mais uma vez, Paulo chama os discípulos a se tornarem aquilo que Deus planejou para que eles se tornem filhos da luz. Veja, Jesus ele vai dizer isso nos evangelhos. Vós sois o quê? A luz do mundo. E aonde a luz penetra não existe o quê? Trevas. Não existe trevas. Porque a luz ela expõe. A luz expõe as trevas. Então, a ideia de Paulo aqui é a mesma... É, lógico, né? vai ser a mesma, né? mas desculpa que é a retórica. É a mesma de Jesus nos evangelhos. É a mesma de Jesus no Evangelho. Expor as trevas. Expor os falsos deuses que muitas vezes nos dominam. Sendo assim, deixa eu te mostrar o primeiro princípio. Não substitua Deus por supostos salvadores funcionais. Não substitua Deus por supostos salvadores funcionais. Versículo de número 3, vamos lá. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de moralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza ou de cobiça. Pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Pode ver que Paulo apertou o cinto aqui. Já perceberam, né? Paulo, então, aqui, ele, ele menciona diversos pecados. Aqui ele descreve uma vida obscura, uma vida cercada por imoralidade sexual, impureza, ganância, linguagem obscena. Esses pecados, todos esses pecados, têm origem no coração do homem. E aqui, eu não quero cair no lugar comum, mas eu vou citar Calvino, a cor, o coração do homem é uma fábrica do quê? De ídolos. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. E Paulo já sabe disso. Mas, antes, da gente entrar, porque qual que é o problema aqui? Você percebeu que existe uma lista aqui de pecados. Perceberam? É você canonizar a lista de pecados aqui. É você transformar essa lista em uma lista fechada. Vamos lembrar, Paulo está falando a uma cultura Efésios que através, por instrumentalidade do Espírito Santo de Deus chega até nós. Então, existem pontes entre a nossa cultura e a cultura daquela cidade do primeiro século da era cristã. Certo? Então, mas Paulo está falando primeiro a quem? Aos Efésios. E a gente precisa entender isso. Precisa entender isso. Como Paulo, então, trabalha essa realidade? Como Paulo começa a fundamentar essa lista? Naquilo que nós já vimos anteriormente. Um lembrete. Todos os princípios e valores aplicados a partir deste ponto, tem como pano de fundo a encarnação do amor de Cristo na vida dos discípulos, como uma expressão de adoração a Deus, veja, isso aqui se revela, e, viviam em amor, como, e vivam em amor como Deus, como, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta de sacrifício e aroma agradável a Deus, vivam em amor, o texto aqui, o vivam está no imperativo, é uma ordem direta, direta, Nenhum presente contínuo. Isso não tem no nosso, no nosso talvez no nosso vernáculo, mas no grego tem o um presente contínuo. Ou seja, você vive isso aqui e vive para o resto da sua vida. Não é uma experiência única. Paulo não está falando, vivam em amor neste momento, porque depois a vida se desenrola. Não, Paulo está dizendo, a partir de agora. A partir deste momento, a partir deste ponto, a sua forma de viver é no amor de Cristo Jesus. O alicerce de você viver é no amor de Cristo Jesus. É isso que o texto indica para gente. Então, como que a gente vive em amor? A pergunta que deve ser feita o texto. Como que esse amor é vivido? O próprio Paulo ele descreve como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Toda ação que surge do amor é uma ação de gratidão e de adoração a Deus. Veja só, Gênesis capítulo 4, verso número 4, quando Abel, ele vai e oferece o quê? Uma oferta de aroma agradável a Deus. Adoração. Por tudo aquilo que Deus fez na vida dele. Ele oferece o quê? O melhor. Isso também acontece em Gênesis capítulo 8, verso 21, quando Noé oferece uma oferta de gratidão a Deus por tudo que ele fez à sua família, a preservando. Também acontece, quando a religião de Israel está sendo instituída em, em Êxodo, capítulo 29, verso do número 18, e os sacerdotes são empossados, você tem o quê? Uma oferta de aroma agradável a Deus. Todos os contextos da oferta de aroma agradável a Deus, é uma oferta de gratidão. E em Gênesis, é depois da oferta pelos pecados. Depois que você oferece a oferta pelos pecados, o oficiante ia então e oferecia o quê? Uma oferta de aroma agradável a Deus, em adoração, porque Deus foi misericordioso com eles. Então perceba que esse viver em amor é aquilo que eu já falei para vocês. É uma constante adoração no Senhor. Então, primeiro ídolo que Paulo desnuda aqui, a partir do verso de número 3 do capítulo 5, luxúria, luxúria, e eu quero que você pare agora e não pense em luxúria somente como sexo, tá bom? Eu sei. Você vai falar, mas você que, você que é metidinho a exegeta grego, né, vai dizer, mas o texto aí é porneia, pastor, é porneia. Eu sei, o texto, o texto é porneia. Fique tranquilo que eu vou chegar lá. Fique tranquilo que eu vou chegar lá. Mas veja o que o texto está dizendo. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de moralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza. As duas estão ligadas. As duas estão ligadas. As duas estão ligadas. Não está simplesmente falando do quê? Do sexo. Se você pega o original, daí agora o exegeta vai entrar em ação aqui, vamos lá? Se você pegar o original grego, a imoralidade sexual aqui está ligada com todo e qualquer tipo de impureza. E a palavra para todo e qualquer tipo de impureza significa o quê? Todo e qualquer tipo de impureza ela é uma palavra abrangente. Então, não é só sobre sexo. Porque luxúria, quando você vai ler os pais da igreja, luxúria não é simplesmente a sexual. A luxúria pode estar ligada a outras esferas da vida. A luxúria é quando você é, objetifica algo para obter, por exemplo, prazer. E a gente já vai trabalhar isso. Mas perceba que é muito mais amplo do que, do que aquilo que a gente pensa. E como que Paulo, então, está desnudando o, a, os deuses de Efésios? Veja só o que havia a, na, na cidade de Efésios. Perceba, o templo da deusa Artemis, né, de, a, em Éfeso, era um dos, do, uma das sete maravilhas do mundo antigo. Era uma estrutura monu, uma, monumental e impo, imponente, considerada um dos maiores templos já construídos na Antiguidade. Artemis ou Diana, pode ser a mesma deusa do, do panteão, uma para o panteão grego e outra para o panteão romano, mas a mesma deusa, a mesma entidade. Em Efésios, era a meca da adoração de Artemis. Havia-se uma, uma, uma lenda que a estátua que está no templo, ou que estava no templo de, de, de Éfeso, de Artemis, ela havia caído do céu. Ela havia caído dos céus. Então veja, o que, que acontece então no culto? O culto a Ártemis em Efésios envolvia a presença de sacerdotisas conhecidas como hierodulas. Aí, essas sacerdotisas, que eu vou falar o nome delas somente uma vez, somente uma vez, essas sacerdotisas elas eram prostitutas cultuais. E isso aqui é uma especificidade, presta atenção, em Efésios. É algo da cidade, do culto de Artemis na cidade de Éfeso. No dia, em determinado dia do mês, as prostitutas, o, o, tem, o templo de Artemis ficava na acrópole da cidade, no lugar mais alto da cidade, no lugar mais nobre da cidade, onde toda a cidade poderia ver o templo de Diana. Por isso que era uma das sete maravilhas do mundo antigo. Em determinado dia, as, essas prostitutas cultuais, essas sacerdotisas, elas desciam para a cidade para se oferecer aos homens. Para se oferecer aos homens. Mas não pense você que eram dez prostitutas. Eram muitas. E elas desciam e se ofereciam aos homens. Ainda, uma outra coisa, Artemis era frequentemente associada à fertilidade. E o culto em Éfeso é, refletia essa conexão. Então, se você quisesse ter, e a fertilidade aqui não é simplesmente a fertilidade da terra, ou mesmo do ventre feminino. É a fertilidade da ideia do quê? De prosperidade. Então, se você quisesse ter prosperidade... Você deveria cultuar quem? Ártemis, porque uma das características de Ártemis era a vingança. Se você não a cultuasse, ela provavelmente iria destruir os seus negócios. Essa é a realidade que Paulo está lidando ao evangelizar, ao pregar o evangelho essa cidade. Mas para aqui, será que é muito diferente? de Sorocaba, século XXI? Será que essa cultura promíscua não existe hoje no nosso meio também? E você acha que essa, procura, essa cultura promíscua não invade os nossos seriados, as nossas séries, vídeos, filmes? Ontem mesmo eu estava falando com a Kathleen, eu estava com a Kathleen, as crianças foram dormir mais cedo, graças à escola bíblica de férias. Devia ter toda semana Escola Bíblica de fé As crianças foram dormindo mais cedo, estavam todas cansadas. Eu falei, amor, vamos assistir uma série? Daí a gente pegou lá um... um, um aqueles sistemas de streaming, não vou citar aqui para ninguém ficar depois procurando aí, pecando. Pegamos lá um sistema de streaming, escolhemos uma série que parecia lá... Era A Guerra. Falei, pô, parece legal esse negócio aqui, né? Uns chineses lutam. Eu falei, negócio aqui legal. Vamos assistir isso aqui, amor. Que deve ser só... Você não deve pensar muito e tal. E era bem filmada, bem fotografada. Mas cheias, cheias de cenas do quê? Até o um momento que a Kátia falou assim, viu, não dá mais. Não dá nem pra gente assistir. E a gente, a gente engole isso hoje... Como se fosse normativo da nossa cultura, da nossa natureza. É a sociedade. Sabe essa desculpa? A gente olha sem uma visão crítica das coisas. É a sociedade. A sociedade se transformou. Agora, é, é ser moderno, isso é ser progressista. E eu sei que, para a cabeça de alguns aqui, me ouvindo falar, falando assim: ah, esse pastor é muito puritano para o meu gosto. Meu Deus do céu, misericórdia, por que, que eu vim nessa igreja esse domingo? Mas eu quero dizer para você que esse não é o plano de Deus para você. E nem para a cultura. Que isso incentiva uma face obscura. Incentiva uma face obscura do coração humano. E Paulo está relatando isso em Éfeso. Paulo está vendo isso na cidade de Éfeso. Paulo está vendo isso na igreja, na, na comunidade. E esse reflexo. Então por isso que ele vai dizer sobre a impureza e a luxúria, então perceba como que ele usa o texto, ele vai falar sobre imoralidade sexual e sobre, e sobre a impureza, as duas palavras, a katazaya e a porneia, são palavras que predominam essa ideia, a palavra usada aqui como imoralidade sexual, que é porneia, para Snowdergrist, que é um dos comentaristas, ele vai dizer o seguinte, ele vai, é uma expressão abrangente que engloba toda a forma de pecado sexual. A Bíblia condena vários, mas vários tipos dos pecados sexuais. E não existe meio, maior e menor. É aqui que eu queria parar com vocês. Eu quero parar com vocês. Vocês precisam abranger, ou melhor, vocês precisam abrir a mente e perceber o seguinte. Que o pecado da pornografia com o celular é tão grave, é tão grave nas Sagradas Escrituras... Quanto qualquer outro pecado que a gente acha que seja grave. Que seja grave. Porque a gente fica caracterizando pecados aqui. E, e, e me dá licença. Porque todos os pecados são graves. Graves. Deus não faz uma classificação de pecados. Pecado é pecado. E Jesus morreu por todos os nossos pecados. É que existem consequências diferentes para cada pecado. As consequências são diferentes. Mas a gravidade é a mesma. Por todos os pecados, Cristo precisou morrer naquela cruz por você. Por aquele que olha a pornografia sozinho no seu, no seu celular... Ou no WhatsApp quando recebe Quanto para aquele que tem uma, 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 uma inclinação ou uma afetiva Não existe caracterização De pecado mais forte Ah não, aquele não vai herdar o reino dos céus Não, aquele que Tanto esse quanto aquele Tanto este quanto aquele Que não se arrepende Que não passa por uma experiência de arrependimento Nenhum vai herdar o reino dos céus Não é melhor ou pior. É uma hipocrisia, é uma baita hipocrisia você fazer essas classificações. E a gente fica fazendo classificações para nos acharmos melhores do que os outros, mais santos do que os outros. Então, quer saber quando você se torna um religioso? Quando você classifica o pecado como mais aceitável e menos aceitável. Sabia disso? Você perdeu o evangelho, você adulterou o evangelho de Cristo Jesus, quando você diz que tal pecado é mais aceitável que outro pecado, porque Jesus morreu na cruz por ambos os pecados. Por ambos os erros. Por ambas as falhas. O sangue de Jesus verteu por todos os pecados. Ah, pastor, mas existem consequências diferentes. Eu não estou falando de consequências, estou falando de gravidade. Todo e qualquer pecado levou Jesus para aquela cruz. Todo e qualquer pecado. Perceberam? Paulo está trabalhando. Essa realidade, então, quando ele inclui a nenhuma espécie de impureza. Em última análise, tanto a, a imoralidade sexual, que é considerada idolatria, como qualquer outro tipo de impureza, elas transformam o coração, ou melhor, constroem no coração da pessoa no nosso coração Falsos ídolos Por que elas constroem no nosso coração Falsos ídolos Porque você fala assim Isso aqui me traz satisfação Me traz alegria Isso aqui Preenche a minha existência Um falso ídolo é aquilo que rouba a centralidade de Deus em Cristo na sua vida. É aquilo que te dá mais satisfação. Porque a minha alegria está onde? Diz o salmista que a nossa alegria está no? O nosso... A palavra alegria lá, só para você ficar um pouco escandalizado. A palavra alegria é gozo. Se fosse, tra... Se fosse, tra... Se fosse traduzir da forma mais literal possível, a alegria é êxtase. É êxtase, é gozo, a minha alegria, o meu êxtase, a minha satisfação, aquilo que me causa arrepio, que me faz andar léguas e léguas, porque aquilo que nos dá prazer faz a gente fazer qualquer coisa, é ou não é? O prazer movimenta o mundo. Tanto que a indústria pornográfica é a indústria mais lucrativa em todo o mundo. Em todo o mundo. Não existe indústria mais lucrativa no mundo que a pornografia. Sendo assim se a sua alegria está no Senhor, se o seu prazer está no Senhor, se o seu êxtase é o Senhor, se o seu gozo é o Senhor, você deveria fazer de tudo por aquilo que te dá o quê? Alegria. Quando a nossa alegria está em outro lugar que não no Senhor, você tem um falso ídolo. E Paulo está denunciando essa realidade na cultura de Efésios. Ainda mais, perceba, Paulo vai falar, quando Paulo fala sobre a luxúria, a luxúria é a objetificação das pessoas. Ao invés de tratarmos o outro como um ser feito à imagem e semelhança de Deus, o tratamos como um objeto para satisfazer os nossos desejos, vontades e necessidades. Vale ressaltar que a luxúria nem sempre está relacionada ao sexo. Sabe por quê? Porque eu posso andar com pessoas e eu não preciso fazer, e, e assim, não precisa ter uma relação sexual. Você pode se envolver com pessoas simplesmente para tirar das pessoas o que ela tem de melhor. Você usa a pessoa. E quando você objetifica uma pessoa, você cai no pecado do qual? Da luxúria. Porque você está usando a pessoa para o seu prazer. Quando você usa uma pessoa para o seu prazer, quando você usa essa pessoa para o seu prazer, você está no pecado da luxúria. E não precisa ser sexo. Há um tempo atrás, eu conversava com uma pessoa que estava em crise no relacionamento. E ela estava numa bifurcação entre continuar o relacionamento ou abortar o relacionamento. E ela só queria ficar no relacionamento porque a outra pessoa era uma vantagem para ela. Ela disse exatamente assim, é vantajoso para mim continuar esse relacionamento. Isso é luxúria, não é, gente? É vantajoso. Não estou dizendo que ela está que ela errada, que ela, que ela deveria abortar. Não estou dizendo, dizendo que ela deveria abortar o relacionamento. Mas em ambas as opções ela está errada. Por isso que ela precisa de Jesus, porque em todo canto ela está errada. Ela objetificou aquela pessoa... Dizendo que aquela pessoa é uma vantagem, é um negócio, gente. É um negócio. Vantagem é uma linguagem do quê? Vantagem é uma linguagem do quê? Comercial. Comercial. Perceberam? Não é sexo somente. Comercial é uma vantagem. Eu tenho uma vantagem aqui financeira, eu tenho uma vantagem aqui emocional, eu tenho uma vantagem, eu tenho uma vantagem seja qual for o raio que o parta dessa vantagem, essa vantagem não é só sexo. Paulo, então, está mostrando, olha, você não pode fazer isso com as pessoas. Você está defraudando a pessoa. Você está descaracterizando uma pessoa que é a imagem e semelhança de Deus em Cristo Jesus. Você precisa estar com aquela pessoa, e agora aqui entra o ponto. Por que, que eu preciso estar com aquela pessoa? Eu preciso estar com aquela pessoa para servi-la, para amá-la para me doar por ela. Para me tornar uma plataforma para que essa pessoa cresça, tem nem sentimentos mais nobres do que esse. A luxúria dentro da nossa sociedade está na expressão daquilo que eles chamam de amor. O amor retratado pelas músicas da nossa cultura são amores impregnados de luxúria, aonde eles usam as pessoas. Pelo amor de Deus, gente. Nada contra quem gosta. Você gosta do que você quiser. Eu vou dar uma opinião bíblica. Se você quiser continuar ouvindo, o problema é seu. Mas quem ouve funk que transforma as mulheres em coisas? E a menina se diz feminista ainda, ela tem um defeito cognitivo. me desculpa se você pega as músicas das nossas, das nossas cantoras das nossas cantoras que dizem empunhar a bandeira do feminismo, que dizem valorizar as mulheres e você vê a letra daquelas músicas mesmo em inglês, Beyoncé o raio que o parta, traduz a maldita música antes de você cantar você vai perceber que está impregnada de luxúria que está descaracterizando algo que Deus fez na sua maior perfeição, que é a mulher. Que ao invés de, de enaltecer e valorizar a imagem e semelhança de Deus na mulher, está destruindo. Isso é luxúria. Luxúria é a redução dos sentimentos. É transformar aquilo que Deus fez bom, a relação sexual, que é para ser vivida na esfera do casamento, entre um homem e uma mulher. Em algo mecânico. Para satisfazer o prazer em cinco minutos. Isso é luxúria. Isso é todo e qualquer tipo de impureza. A única forma de você combater a luxúria é a objetividade da santidade. A santidade tem um objetivo. E qual que é o objetivo da santidade? A glória de Deus. A glória de Deus... Deixa eu te falar uma coisa, você que está aí achando que agora eu vou descambar para um discurso religioso piegas no meio de um quadrado. A glória de Deus é a preservação da nossa identidade enquanto pessoas, seres humanos, feitos à imagem e semelhança de Deus. Quando Deus é glorificado... Quando Deus é glorificado, meu povo? Quando nós vivemos os princípios do reino de Deus, nós preservamos o nosso coração, nós somos dignificados na imagem de Jesus, nós somos restaurados na imagem do Cristo. Deus é glorificado na alegria da criação. Quando você está alegre, quando você desfruta da alegria, Deus é glorificado. A glória de Deus não é abstrata. A glória de Deus tem a ver com o seu dia a dia. A glória de Deus, Deus é glorificado quando um casamento que não é perfeito, é saudável, é sadio. Deus é glorificado quando o homem faz uma opção de não abrir aquela imagem... E não comparar a sua esposa, aquelas modelos, aquelas modelos montadas artificialmente por Photoshop. Deus é glorificado ali. Deus é glorificado ao invés de você encher o seu coração, encher o seu coração. Com televisão e cultura secular, Deus é glorificado quando você escolhe passar um tempo com os seus filhos. Deus é glorificado quando você abre mão de seus ganhos pessoais e você abençoa uma pessoa que passa por necessidade. Deus é glorificado em todas essas áreas. No nosso dia a dia. Engana-se você. Se você pensa que o Deus a quem nós servimos é um Deus egocêntrico. Deus despejou amor em você, graça em você, através de Jesus. E isso está disponível para que você abrace. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Como eu disse, nós não, nós não íamos terminar agora. Lembra que eu falei que não íamos? À noite, ganância. Ok? Feche os seus olhos. Abaixo sua cabeça. Pai, nós estamos na tua presença, Senhor. E nós queremos colocar os nossos corações diante de Ti. Porque sabemos que o nosso coração é corrupto, que o nosso coração existe em falhas, e que o nosso coração, a Deus, e que os nossos corações. São fábricas de ídolos. Nós buscamos salvadores funcionais. Nós buscamos outros lugares para encontrar satisfação que não no Senhor, ó oh Deus. E tudo isso causa frustração, desgosto. Eu quero te pedir agora, Pai, que em nome de Jesus, através do teu Santo Espírito, o Senhor visite a cada coração aqui presente. E que em nome de Jesus, através do Teu Santo Espírito, Senhor, o Senhor traga arrependimento aos nossos corações. O Senhor transforme os nossos corações, que nós possamos experimentar uma vida plena de alegria e satisfação no Senhor, ó Deus. Nós queremos glorificar o Teu nome, Pai. Nós queremos viver em santidade, não uma santidade religiosa, Pai mas uma santidade viva, transformadora, alegre, Senhor, contagiante, ajuda-nos nisso, Senhor, em nome de Jesus, amém. Senhor, muito obrigado pelo teu amor em Cristo Jesus, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por aquilo que o Senhor fez nessa manhã, Senhor. Nós queremos te louvar, ó Deus, por aquilo que o Senhor é, o nosso Deus e salvador em Cristo, Senhor. Nós queremos te louvar por aquilo que o Senhor nos deu, o Santo Espírito que habita em nós, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, nós te louvamos. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação poderosa do Santo Espírito de Deus, estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe.